0: Ширечек чек, чек шире чек, чек чек. Шире, чек. Всем привет. Это выпуск подкаста Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Мы давно с вами не слышались, я давно не отвечала на ваши вопросы, поэтому сегодня традиционный выпуск с ответами на вопросы. Если вы на меня не подписаны не понимаете, на чьи вопросы я отвечаю, то рекомендую подписаться на мой Instagram. Там впереди я выкладываю окошко, где, собственно, мои читатели задают вопросы, а я потом на них отвечаю в подкастах или же сразу в stories. Погнали. Шивей. Если аудитория молодая, набрана с помощью ТикТока, стоит ли делать шире чек? Ну, то есть я поднимаю, понимаю здесь, что поднимать чек вообще в целом. Я бы сказала так, что, во-первых, в ТикТоке уже сидит далеко не только молодая аудитория, а во-вторых, платежеспособность не мерится только возрастом, потому что мы сейчас даже по Инстаграму видим, сколько молодых экспертов, при этом прекрасно зарабатывающих, и сколько у нас довольно взрослых людей, но которые так и не научились зарабатывать. Поэтому не очень хочется, чтобы вы, наверное, смешивали вообще возраст деньги, и это как возраст и ответственность. Люди многие всю жизнь без ответственности живут, и как бы ну, с деньгами у них тоже отношения не улучшились. А есть те, кто очень рано начал на себя брать ответственность, и в целом все очень прекрасно чувствуют. От этого, собственно, и зарабатывают они нормально, потому что не боятся ответственности. Вот, поэтому я бы отталкивалась все таки если мы говорим о цене, то не от того, какую аудиторию вы набрали, да, а от того, какую ценность вы несете в данном продукте, и как вы ее будете доносить. Потому что даже если молодой аудитории вы несет ценность, она прекрасно покупает. Я на самом деле знаю по курсам по продюсированию, которые стоят там, ну, прям нормальных денег, и знаю, что там аудитория довольно молодая, которая прекрасно находит деньги на эти курсы. Поэтому не делайте выводов поспешных за свою аудиторию. Очень многие эксперты этим грешат, что «мне кажется, моя аудитория не платежеспособна. Вы даже не тестировали, вы никак не взаимодействовали в этом вопросе, вы не работали над донесением ценностей, делаете очень поспешные выводы. Ну, я бы даже сказала, знаете, это история про немножко запасить себя. То есть мне страшно продавать дорого, проще сказать, что у меня аудитория, которая не будет покупать дорого. Но вот здесь нужно копать в то, почему вам так страшно продавать дорого, и где там проблемы с донесением ценности. Погнали дальше. У меня тут на самом деле таких вопросов смежных очень много. Тут кто-то про психологию что-то спрашивает, кто-то про продажи, поэтому у нас такие будут смешанные выпуски. Вопрос такой. Верю ли я в психосоматику и то, что тело сигналит нам подсознание в виде каких-то болезней? В психосоматику однозначно верю, и знаю, что у многих особенно в психологических проработках, то есть когда ты ходишь в терапию, и можно и заболеть. Вплоть до того, что там какие-то там температуры поднимаются, у кого-то что-то с горлом происходит, то есть сложно там что-то проговаривать, к примеру. Есть те, у кого в целом просто тело там, ну, по-разному реагирует. И вообще тело, как говорят, не врет. И, короче, в терапии, когда нельзя ответ найти с помощью головы, идут ноги через тело. Вот. Не буду вдаваться в подробности, но психосоматику 100% верю, и я просто знаю подтверждение неоднократное, поэтому Тому. за телом, собственно, есть смысл точно наблюдать а, и смотреть, как вы те или иные моменты переносите. Особенно, когда мне говорят, Ир, ну не понимаешь, у меня на самом деле не так. Как бы, и потом я вижу, что у человека, например, там, там насморк, или у него температура поднимается. И я понимаю, что это ну, просто сопротивление. Как бы. Причем это не болезнь, у многих температура поднимается вот, просто на ровном месте. Два дня температура и потом отпускает. Вот, это чистая психосоматика. Так, идем дальше. Кстати, вопрос у нас такой: это как ситуация. Я эксперт. Сама создаю свой продукт, ну, то есть онлайн-курс, ничего не успеваю. Нужно ли найти продюсера и самой сосредоточиться при этом на продвижении себя как эксперта или продолжать все самой. Ну, на самом деле, здесь, как бы, пути у всех разные, да. Кто-то начинает находить себе команду, и за счет этого делегирует. Кто-то находит себе продюсера с командой. Делегирует таким образом. Я просто не знаю, что здесь, наверное, история под не успеваю, да, то есть, ну, что чем именно вы нагружены, что у вас не хватает времени на целевые какие-то действия. Вот, по себе скажу так, что мы начинали, ну, у меня продюсера в целом нету, как бы, да, я всегда сама занимаюсь этим, но мы, допустим, с супругом в прошлом году, когда начинали, ну, мы были вообще вдвоем, то есть мы все делали от технических всех настроек, чат-ботов, сайтов, там, прогревов, stories, про создание продукта, проведение продукта, обратная связь и так далее, просто вдвоем у нас реально никого не было. Потом начали потихоньку набирать, но у нас в целом очень маленькая команда, поэтому эксперты все по-разному выбирают. Кто-то очень твой Творческие. Говорит, слушай, мне классно заниматься продуктом, я бы хотела заниматься только продуктом, как бы, и хочется все остальное вести, соответственно, на кого-то. Вот, так как у меня муж занимается всей технической частью, у меня, наверное, не было в целом необходимости в продюсере, потому что у многих продюсеров не закрывают вот эту историю, да, что он готовит все технические моменты. У нас это было изначально закрыто, как бы, ну, я, короче, не очень понимаю роль продюсера, допустим, в своем проекте. Вот, но конкретно вашу ситуацию я не знаю, насколько вы не успеваете. Вот, но то, что делегирование вас спасет, это 100%. Да, кому делегировать, это вопрос. Делегировать ли продюсеру или делегировать ли с помощью того, чтобы набирать быть команду, это тоже вопрос открытый, потому что все зависит от типа темперамента, наверное, еще. Потому что есть люди, кто даже не типа темперамента, наверное, в целом, от личности, а потому что есть люди, которые легко делегируют полностью. Вот он прямо отдает продюсеру, там, ну, условно его обязанности, и забывает об этом. И он реально занимается продуктом. А есть ребята тревожные, которые продюсеру вроде отдали, но туда начинают погружаться. И не очень понятно, они как бы через продюсера, по идее, не могут контролировать там условно команду, да, и вот ну тут короче такое сложность коммуникации, наверное, возникает. И здесь, наверное, проще работать с командой, когда ты с командой напрямую можешь как-то взаимодействовать. Но опять же, у каждого здесь разный опыт, разные ситуации, и здесь просто, наверное, важно выбрать человека, которому вы сможете доверять. А то, что все самой, я не, наверное, не сторонник истории вся сама, потому что у меня же тоже практически все делегировано, на мне весь контент, что касается неважно, подкаст, блог, курсы какие-то, то есть все все практические истории, это все только на мне, естественно. У меня нету здесь даже тех, кто мне пишет тексты про это. То есть я сама пишу абсолютно все. Но при этом у меня делегирована, допустим, техническая часть, управленческая часть, отдел продаж, у меня там роб стоит. Ну, в общем, как бы это тоже история про создание структуры, но постепенное создание структуры. То есть разом вы тоже в это не прыгните, как бы. К этому надо быть готовыми. Че-че-че, шире. Ну что, на этом мы с вами заканчиваем. Обязательно подписывайтесь, ставьте нам звездочки в iTunes, пишите комментарии, подписывайтесь на мой блог и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!